0: Hello， 大家好，欢迎大家回到马克老师的音乐制作那些事。我是主持人马克老师。今天这一集呢，是我 Podcast 正式的第一集。那第一集，我们就来聊聊一般人对于音乐制作中最常有疑惑的两个阶段——作曲跟编曲。首先，我们先来聊聊看作曲咯。呃，其实大家不用把作曲想得很复杂、很困难，它其实很常出现在我们日常生活中。呃，大家不妨回想一下哈，在日常生活中呢，我们是不是有时候会不经意地哼哼唱唱呢？例如在洗澡的时候，哦、呃，边洗边哼唱。当你哼着哼着，哎、欸，突然发觉，咦，这什么歌啊？我怎么没听过 ？OK， 恭喜你。你可能已经哼出一段未来极有可能会红遍全球的旋律喽。其实啊，作曲它并不一定是要在很专业的环境下才能够成型。我在这边说一个例子，嗯，有在看《愚人百分百》的狼人杀的朋友们应该还记得，在去年暑假，《愚乐百分百》它推出了一个新节目，叫做《叮咚午间情》。嗯、呃，他们晚上在宜兰民宿吃完晚饭后呢，坐在户外聊天休息。呃，然后林九跟丰泽各拿一把吉他来弹奏哦，并即兴的哼哼唱唱。接着其他三位再加入一起哼哼唱唱。咦，其实这个就是一种作曲哦、啊。嗯、呃，比方说好了，我们假日的时候呢，可能会跟三五好友约去野餐啊，或是呃去户外可能。交友或什么之类的，那带个简单的乐器啊、呃，例如吉他，在这个过程中呢，我们弹个吉他哼哼唱唱，这个其实就是一种作曲。作曲呢，它是可以很严肃，但也可以很放松的。今天我可以很认真的去将我哼唱的旋律用乐器呢抓出音阶还有拍子，我们再填写到五线谱上，但。我也可以用手机直接先录音录起来，等之后呢，再慢慢的去研究它、研磨它，哦，去好好的思考一下。其实作曲，我们用很生活化的讲法，其实就是我规范出一个框架出来，哦，比如说我在一个平地上，我要建一栋房子，我规划出这个房子的规格，例如说这个房子它三层楼，外加一个地下室。然后一楼呢是客厅跟厨房，二楼是主卧跟家庭剧院空间，三楼呢是小孩房跟书房 ，anyway 之类的。那地下室呢就是工作室或者仓库哦，或者你想要把仓库换掉换成电玩间也是可以啦。<笑>那像这样规划出来的规格呢，呃，我们可以说就是它就是这三层楼的房子的一个骨架。而作曲其实就是在做这个骨架的一个工作，我把主歌、桥段、副歌的旋律把它哼唱出来，形成一个有完整框架的一段旋律 demo。这其实就是很生活化的一个讲法，这样子。那如果说以流行音乐来看，我们可以说，当你用哼唱的钢琴弹奏的主旋律、吉他弹奏的主旋律，甚至我用各种可以发出音阶的乐器弹奏的主旋律。哼唱或演奏出一段可以唱的旋律，嗯，这样其实它就是个作曲啦。那有些人会说，哎、欸，那演奏曲呢？呃，其实演奏曲啊，它其实是把我们在唱的旋律，把它用乐器去表现出来，嗯，这也是一种作曲。所以说，真的要说起来，作曲它就像什么呢？它就像是在建构这首歌的蓝图。在作曲的当下，嗯，可能你并不会刻意的说要写成什么风格的歌曲，哦，你总不会在作曲的时候说，哦、我要写成巴塞罗那的风格，或是我要有一点嗯夏威夷的感觉或什么的。正常来讲，应该是不太可能啦。好、哦，因为在这个阶段呢，可能我们连歌曲 b p n 啊结构组成都还没有定案。一切的走向可能都会在接下来我们要讨论到的编曲这个阶段，它才会有一个确切方向的发展。OK， 那各位听众、各位朋友们听到这边，应该有一些资讯呢，会需要吸收一下。我们进个十秒的音乐，然后呢，我们再接着讲编曲这个阶段究竟在做什么。OK， 我们等下见，十秒后见喽，拜拜。来，那接下来呢，我们来聊聊编曲这个部分。呃，编曲呢，它其实是作曲之后的事情。那我们做好曲之后呢，就要开始去规划这首歌的结构是什么 b p n 要定多少，曲风走向要怎么走，等等之类的工作内容。其实简单来说，就像前面作曲的部分讲到盖房子的概念，如果说作曲它是将房子的骨架规划好。那编曲呢，就可以说是室内设计跟装潢的部分喽。在早期电子音乐还不发达的年代，编曲常常是乐手们聚在录音室里面，或者是练团室里面，现场编写各自的段落。在那个时候，吉他手跟 keyboard 手可能会因为某一小节的和弦要如何使用起争执，不然就是鼓手打得太花俏，让主唱或是其他乐手们不知道现在跑到哪个段落了。这些都是当时会发生一些趣闻啦。好，现在回想起来，其实嗯，蛮有趣的，也蛮有革命情感的。那现在的编曲呢，为什么又很常被称为数位编曲呢？原因就是因为现在的编曲是大部分都是用一台电脑，再加上各种的软体啊、硬体的合成器，还有实体乐器的配合，去将原本很单调的 demo 丰富化。可能原本前面是。钢琴而已，但是我们编曲师有时候会觉得哎、欸、有点单调，那我加点弦乐进去，增加它整体的饱满度。而前奏准备进主歌的时候来一个过门，可能鼓来一个大过门这样子。那跟大家说这边要换段落了，这些一切的手法其实我们都是在电脑上完成，所以我们才会说现代的编曲我们又常叫它数位编曲。真的说起来，编曲呢，它就像是在做料理一样，呃，主食材呢就是你做好的曲，然后再因为你想要搭配的副食材啊，去思考我的副食材要加多少，调味料要选择哪些，是不是要加点香料？那要加的话要加多少种？酱汁呢要怎么调？等等的步骤。所以其实编曲它要考虑的层面其实很广。甚至呢，你要了解、哦、不同的乐器在演奏时候的呼吸感，还有手法。你这样子用软体去模拟弹奏的时候呢，才会让人觉得哦，这个是真的是让真人在演奏录音的状态这样子。很多人呢，对于编曲到底要不要会乐理这件事存有疑惑。呃，我相信大家在网络上一定会看到类似这个广告的 title，、哦、不会用乐理。也可以编出一首歌哟。说真的啦，我们光是弹吉他都要会基本乐理了，编曲你觉得有可能不需要会乐理吗？其实它是需要的。乐理呢，它是让我们更快了解音乐属性的一项工具，而且是很重要的工具。我相信不会有哪位编曲师会跟你说：“哦、oh, ，我不会乐理哟。”所以，如果听众朋友们有兴趣学习数位编曲啊。但是，当你找到学习中心，如果跟你说你不用会乐理也可以编出一首完美的歌，那你们自己要有心理准备，也要有心理有谱。到底这家教学中心够不够专业，甚至它是不是有职业道德喽？其实编曲它是一个很好玩的一件事情。也许你拿到的 demo 听不出任何风格的走向，但它可以借由你的手去变化出不同曲风的全新作品出来。其实想一想，嗯，真的蛮有趣，也蛮有成就感的啦。所以对我来说，编曲它就像一个魔法师一样。编曲师呢，我觉得是一个可以跟室内设计师、发型设计师等等的设计师齐名的职业。呃，如果真的要我给他一个名号，我觉得我会称呼编曲师为音乐设计师。OK， 我想到这边应该是可以跟今天的标题来个小小的结论了。作曲跟编曲，其实用最生活化的方式来说呢，作曲就是建造毛坯屋，编曲就是将这个毛坯屋打造成我们想要的风格。好的，今天第一集就讲了很多关于我自己对于作曲与编曲的看法，那这些都是我自己的一些比较主观的观点。如果想跟我进一步讨论的话，也欢迎私讯我的 IG。我的 IG 是 Mark Rex T W 底线 Official M A R K R E X T W 底线 O F F I C I A L 马克老师的音乐制作那些事，在每周二晚上八点都会更新全新的一集。对于我的 Podcast 内容有兴趣的，欢迎订阅我的 Podcast。我的 Podcast 目前在 SongOn, Spotify o n g s、KKBox、Apple Podcast 都有上架。大家可以在这四个平台搜寻我的 podcast， 马克老师的音乐制作哪些事。我是主持人马克老师，大家晚安。我们下周二晚上八点空中再会，拜拜。